0: SWR 2. Musikstunde. Um viele Züge ranken sich sagenhafte Geschichten. Sie tragen klingende Namen, die oft mit Farben wie Gold oder Blau geschmückt sind. Und viele sind ganz einfach deswegen Legende, weil sie ein riesiges Land oder einen ganzen Kontinent durchqueren. Um diese besonderen Züge, die neben literarischer auch musikalische Geschichte geschrieben haben, aber auch um ein paar Mythen neben den luxuriösen Waggons, geht es in unserer vierten Folge. Bitte steigen Sie ein. Der Zug fährt jetzt ab. In der Lokkanzel sitzt Stefan Franzen. Jede und jeder kennt Agatha Christies Roman Mord im Orientexpress. Doch die emsige englische Kriminalautorin lässt Kommissar Hercule Poirot noch in einem anderen legendären Zug der europäischen Vergangenheit ermitteln, The Mystery of the Blue Train erschien bereits 1928 und damit sechs Jahre vor dem viel berühmteren Roman über den Zug nach Istanbul. Hier wird auf der Strecke von Calais nach Ventimiglia eine Millionenerbin zur Strecke gebracht und um ihren Feuerherz Rubin. Die Verbindung zwischen Ärmelkanal und der Riviera befuhr damals der Train Bleu, ein dunkelblauer Luxuszug, der betuchte Engländerinnen und Engländer in den Urlaub brachte. Der Zug und seine mondänen Reisenden fanden auch Eingang ins Ballett. Darius Millot hat die illustre Gesellschaft, die sich da am Mittelmeer einfindet, in Tönen aufgefangen. Eine Auftragsarbeit für Serge Diagilevs Ballet Russe. Das Szenario kommt von Jean Cocteau. Die Bühnenkostüme stammen von Coco Chanel und das Bühnenbild von Pablo Picasso. Geballte Prominenz der Zwanziger versammelt also und hier kommt das Intro aus Le Train Bleu. Ganz ohne Zweifel ist blau die häufigste Farbe von Zügen weltweit. Von John Coltrane's Blue Train haben wir schon gehört, aber der blaue Zug ist auch im südlichen Amerika unterwegs, bei den Songschreibern Lo Borges und Ronaldo Bastos. Sie gehörten in den 1970ern der Künstlerbewegung da Esquina im Bundesstaat Minas Gerais an. Ihr Train Azul ist einer der großen Hits der psychedelischen Popphase in Brasilien und man fragt sich beim Übersetzen des Textes, ob dieser Zug nicht eher einer ist, der nur in der Bilderwelt der damaligen Hippies existierte. Du nimmst den blauen Zug, die Sonne im Kopf. Die Sonne nimmt den blauen Zug, dich im Kopf, heißt es im Refrain. Train Azul aus dem Jahr 1972 mit der Stimme des brasilianischen Songschreibers Lo Borges. Für einen letzten blauen Zug bringe ich sie wieder auf europäische Spurbreite, denn der italienische Pianist Guido Manussardi hat ihm eine wunderbare klingende Widmung geschrieben. Wir können davon ausgehen, dass Manussardi ziemlich häufig im Zug saß, er tingelte durch Mittel-, Nord- und Südosteuropa, bis er schließlich seine zweite Heimat in Schweden fand, dort mit dem Bassisten Sture Nordin und dem Drummer Al Heath ein Trio formte. Auf dem Cover seiner LP «Blue Train» ist eine Lok zu sehen, die durch eine Schneelandschaft braust. Es ist eine E110 der Deutschen Bundesbahn, die es ganz in kobaltblau gab oder wie hier in einer cremefarbenen Version mit blauem Streifen. Diese E110 zog in den 1950ern unter anderem den berühmten Rheingold, der schon im Dampfbetrieb seit den 20er Jahren zwischen Amsterdam und Basel verkehrte. Später fuhr er dann als TEE von Huck von Holland aus und bekam mit dem Rheinpfeil noch einen Zugzwilling, der aber nach München abbog. Vielleicht ist Guido Manussardi ja mit beiden Gefahren. Sein blusig angehauchtes Titelstück passt jedenfalls schön zu einer schaukelnden Fahrt entlang der Burgen und Felsen im Rheintal. Manusardi mit seinem Blue Train, der auf dem Cover seiner LP aber doch eher der Rheingold ist. Und Goldzüge haben ihre Spuren in der modernen Musikgeschichte gleich mehrfach hinterlassen. Eine der spektakulärsten Eisenbahnszenen der amerikanischen Filmgeschichte ist die Auftaktsequenz des Howard Hawks Westerns Rio Lobo. Er spielt mitten im Bürgerkrieg und ein Trupp der Konföderierten überfällt einen Goldtransport der Union mit unkonventionellen Mitteln. Zum Einsatz kommen Schmierfett, wilde Hornissen und jede Menge dicke Taue. Und wer hinter diesem Überfall steckt, darüber kann sich dann der Yankee-Offizier John McNally alias John Wayne den Kopf zerbrechen. Das wunderbare Gitarrenthema aus Rio Lobo hat Jerry Goldsmith komponiert. Westromantik mit Eisenbahngeruch, das Titelstück aus Rio Lobo in der sbr 2 Musikstunde, die heute auf der Suche nach Eisenbahnlegenden und Mythen ist. In der Erzählung Teros des spanischen Schriftstellers Benito Pérez Galdós durchquert ein Zugreisender die iberische Halbinsel vom andalusischen Cadiz bis Kantabrien. Als ständige Begleiterin rückt ihm eine nackte Frau mit bronzefarbenem Körper und goldenem Haar auf die Pelle. Eine Dame, die eine ungeheure Hitze ausstrahlt, sich exaltiert gebärdet und am 21. September plötzlich verschwindet. Grandios, wie Galdos diese geheimnisvolle Frau als allegorische Verkörperung des Sommers zeichnet. Mit einer ebenso mysteriösen Zugfrau hat es der Songschreiber Jeff Lynn zu tun, der 1983 für sein Electric Light Orchestra Secret Messages entworfen hat. Ein irgendwo zwischen Wildwest und Spanien angesiedeltes Konzeptalbum. Im Train of Gold ist er fasziniert von einer schwarz gekleideten Lady, die in einem goldenen Zug fährt, sich aber bewegt wie ein Cadillac. Mastermind des Electric Light Orchestra, genialer Songwriter und Produzent für Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison und andere Größen, Jeff Lynn, der kürzlich 75 Jahre alt wurde. Von den goldenen Zügen jetzt zum Star der goldenen Eisenbahnära schlechthin, dem legendenumrangten Orientexpress. Er war die Vision des Belgiers Georges Nagelmarkers, dessen Vita Gerhard Rekel in seinem aktuellen Buch monsieur Orientexpress schön entfaltet. Mit der Gründung der Compagnie Internationale des Wagons-Lits baute er in den 1870ern zunächst ein Netz von Schlafwagenzügen in Mitteleuropa auf. Dann nutzte er das rasch wachsende Eisenbahnnetz auf dem Balkan, um ab 1888 schließlich eine Verbindung bis Konstantinopel anzubieten. Die Geschichte des Zuges aller Züge und seiner zahlreichen Zubringerlinien dauerte bis 2009 aber schon 1977 wurde die Direktverbindung nach Istanbul eingestellt. Als Kind sammelte ich in den 70ern eifrig Fahrpläne und musste im Faltblatt der Zugbegleiter enttäuscht feststellen, dass die Endstation Bukarest war. Der legendäre Express brachte zu dieser Zeit vor allem unsere Gastarbeiter in ihre Heimat und er war notorisch unpünktlich. Musikalisch ranken sich einige Geschichten um diesen Train de Luxe. So nutzten ihn etwa Arthur Toscanini und Jascha Heifetz. Während des Aufenthalts in Wien absolvierte der Geiger angeblich eine psychotherapeutische Sitzung mit Sigmund Freud durchs offene Waggonfenster. Stefan Winter vom Münchner Label Winter und Winter hat die Fahrt des Orient Express musikalisch rekonstruiert. Er inszeniert im Finale, wie die Reisenden 1905 von einer Roma-Kapelle empfangen werden. Sie wird von einem Ensemble um den Klarinettisten Philipp Simeonow verkörpert. Danach geleitete man die Passagiere zu ihrer Unterkunft, dem Pera Palace, und in dem kann man heute noch in den einstigen Zimmern von Prominenten und gekrönten Häuptern übernachten, wenn einen die achtspurige Stadtautobahn vor dem Fenster nicht schreckt. Die rapide Erschließung ganzer Kontinente durch die Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte in der neuen Welt eine ebenso große Rolle wie in Europa. Ganz besonders in die Geschichte Kanadas ist dieser Mythos bis heute eingeschrieben. Als der Orient Express seine ersten Dienstjahre in Richtung Goldenes Horn versah, trieb die Canadian Pacific Railway unter der Leitung von William Cornelius Van Horn gerade ihre Schienen durch die Wildnis zwischen Montreal und Vancouver, durch die immensen Steppen und die Berge der Rocky Mountains – bis schließlich am 7. November 1885 der berühmte Last Spike, der letzte Schienennagel, eingeschlagen wurde. Nachlesen lässt sich diese Geschichte in den dicken Wälzern »The National Dream« und »The Last Spike« des Autors Pierre Berton. Der Musiker Eric West Millett, Enkel von Bahnarbeitern, erzählt diese Geschichte, die Kanada geformt hat, mit seiner Band West Trains aus der Perspektive der vielen hundert Menschen, die an der Strecke schufteten. Jeder hatte seine Aufgabe. Die Ureinwohner waren Spezialisten für die Eisenkonstruktion der Brücken. Die Deutschen, die zu dieser Zeit wegen des Kriegs mit Frankreich nach Nordamerika emigrierten, konzentrierten sich auf den Abschnitt um Winnipeg und Saskatoon. Und die afroamerikanischen Gandhi Dancers, wir kennen sie aus der ersten Sendung, waren Spezialisten für die Trassenverlegung. Darüber hinaus waren Chinesen, Schweizer, Polen und Russen unter den Arbeitern. Millet hat sein Stück Terminal City Trains aus Lyrik und Soundschnipseln der Eisenbahn gebaut. Aber wenn Sie genau hinhören, dann entdecken Sie auch das Geräusch eines Bootes auf dem St. Lorenz-Strom und das Heulen eines Wolfes in British Columbia. Wilde Pferde aus Eisen, heißt es im Text, dampfend vor Blut, Schweiß und Tränen, reiten aus zur großen Stadt aus Rauch, der Terminal City, immer Richtung Westen. Bevölkert von wirren, milchig dampfenden Fluten schlafen die einsamen Maschinen und Waggons auf den Gleisen des Depots, mit dem Atem von Riesen keuchend vor Fieber.
1: wild wild iron horses steaming blood sweat and tears riding out west to the big smoke terminal city westbound train.
2: peuplés de masses opaques. Les machines et les wagons solitaires, les tronçons de trains dormant sur les voies de garage,
0: Wer auf dem nordamerikanischen Kontinent nach Eisenbahnmythen sucht, der kommt um eine Gestalt nicht herum, John Henry. Ein afroamerikanischer Folksong erzählt seine Geschichte, die eng mit dem südlichen West Virginia und dem Bau der dortigen Chesapeake- und Ohio-Eisenbahnlinie verbunden ist. Die Appalachian Mountains stellten gewaltige Herausforderungen an die Erbauer. Vor allem aus Iren und African-Americans rekrutierten sie sich, und sie quälten sich mit dampfbetriebenen Bohrmaschinen oder bloßen Händen durch das Gestein. Ein Arbeiter stellte sich einem unglaublichen Kräftemessen. John Henry versicherte, er könne mit Muskelkraft seinen Hammer schneller durch den Berg treiben als die Maschine. Er gewann den Wettbewerb, brach dann aber vor Erschöpfung tot zusammen. Das alles soll sich beim Bau des Great Bend Tunnels in den 1870ern abgespielt haben. Henrys Hammer ist angeblich heute noch im Tunnel spukend zu hören. Aaron Copeland hat die Melodie dieser Railroad Ballad aufgegriffen, mit den Farben eines Symphonieorchesters gesättigt und dazu auch noch die Klänge der Eisenbahn und natürlich des Stahlhammers von John Henry clever eingebaut. Das SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern unter Girji Starek spielt. Legenden und Mythen sind heute das Thema in der SBR 2 Musikstunde rund um die Eisenbahn. Mein Name ist Stefan Franzen. Ganz im Gegensatz zu Europa ranken sich Legenden und Mythen in Amerika viel weniger um Luxuszüge als um die Menschen am Rand der Gesellschaft. Die Wanderarbeiter, die während der Great Depression der 1920er in Schieflage geraten waren und sich aufmachten, woanders einen Job zu finden. Ohne Fahrschein auf Züge aufzuspringen, sich auf den Dächern festzuhalten, sich gar zwischen Räder und Waggonboden zu klemmen, immer begleitet von den Nachstellungen der Bahnpolizei, von Hunger und Durst, das war natürlich hochgradig lebensgefährlich. Die Hobos bevölkern in Nordamerika und Kanada Literatur und Musik. Jack London, der selbst auf Zügen unterwegs war, schrieb die Abenteuer des Schienenstrangs über sie, Verewigt sind sie aber auch bei Autoren, die in Europa weniger bekannt sind, bei Ben Reitman etwa oder Leon Ray Livingston, der mit seinem Decknamen A Number One als berühmtester Hobo überhaupt gilt. Harry Parch, den wir schon kennengelernt haben, widmete sich ihnen musikalisch. In Johnny Cash's Album Ride That Train von 1962, das erste Konzeptalbum der Popgeschichte überhaupt, spielen sie eine ebenso tragende Rolle. Und auch unser kanadischer Bahnmusiker Eric West Millett hat gerade ein Werk namens Rail Nomads veröffentlicht, das sich ganz der Geschichte der Hobos widmet. Santosh Lalonde singt dort im Song Broken Hoboman von der Erschöpfung durch dieses gefahrenvolle Leben auf den Schienen, das nur mit viel Cleverness gelingen konnte. Nicht umsonst spricht Millett liebevoll von dieser Gattung als Hobo-Sapiens. Santosh, Lalonde und die Band West Trains mit dem Broken Hobo Man, aber auch auffällig viele Frauen, Female Tramps auf der Suche nach einem Leben jenseits der Konventionen, sind bis heute unter den modernen Hobos, die sich auf den Dieselzügen verstecken. In der modernen amerikanischen Popgeschichte dient der Hobo immer wieder als Motiv, manchmal verklärt, manchmal aber auch sehr lebensnah, wie bei Tom Waits. Er hat sein Songwriting genial mit der Welt der Tramps imprägniert. Einige von ihnen werden vielleicht seinen berühmten Song »Downtown Train« kennen. Doch sein Train-Song aus dem Soundtrack zu »Frank's Wild Years«, der geht mir zumindest viel, viel mehr unter die Haut. Schauplatz ist die East St. Louis Station an der Kansas City Line. Zu einem wehmütigen Akkordeon schüttet Waits sein Herz aus. All sein geliehenes Geld hat er vertrunken, er steht da in der rabenschwarzen Nacht, zehntausend Meilen weg von zu Hause, nur mit den Kleidern, die er am Leib hat. Und Reue kommt wie eine mächtige Welle über ihn, es tut ihm leid, was er getan hat. Es war ein Zug, der ihn fortgetragen hat, aber es gibt keinen mehr, der ihn nach Hause bringen kann.
2: I broke down in East St. Louis The Kansas City line Drunk up all the my money That I borrowed every time And I fell down at the derby The night's as black as a crow It was a dream took me away from here But a train can't bring me home What made my dreams so hollow? Standing at the depot A steeple full of swallows That could never ring a bell And I've come ten thousand miles away Not one thing to show It was a train that took me away from here But a train can bring me home
0: Zum Schluss möchte ich Sie nochmal in eine ganz andere Weltgegend entführen, denn eine ganz wichtige transkontinentale Verbindung fehlt uns noch und das ist natürlich die Transsibirische Eisenbahn. Der faszinierendste Abschnitt ist für viele derjenige in den Weiten der asiatischen Steppe, wo es eine Stichstrecke der berühmten Transsib gibt, von Irkutsk entlang des Baikalsees zum mongolischen Ulaanbaatar. Hier begegnen wir noch einmal dem eisenbahnverrückten Bassisten Eric West Millet. In Ulaanbaatar lernte er auf seiner zweiten asiatischen Reise den mongolischen Pferdekopfgeiger Bad Orshik Basarwani kennen. Und im Nu wurde beim Jammen aus dem Galopp der Steppenpferde das Schnaufen einer Lokomotive. Mächtig Dampf im Kessel bei dieser Transmongolia des kanadischen Bahnglobetrotters Eric West Millet. Morgen, im letzten Teil der sbr 2 Musikstunde zum Eisenbahnthema Die Musik der Schienen, besteigen wir Züge ins Nirgendwo. Und die können mal auf dem Abstellgleis, aber auch im Himmel enden. Wenn Sie Lust auf einen solchen riskanten Trip haben, dann zähle ich auf Sie. Bis dahin gute Reise, Ihr Stefan Franzen.